0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Celý podzim jsme mohli sledovat její taneční um. Finalistka Stardancy, ale především duchovní církve Československé Husické. Kromě teologie vystudovala také speciální pedagogiku a psychologii, kterou využívá při terapiích. O životě farářky bude už za chvíli mluvit Martina Viktorie Kopecká. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat farářku Martinu Viktorie Kopeckou. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se vás pokoušela pozvat už několikrát. A to první pozvání přišlo ještě před první vlnou covidu a potom kvůli různým věcem se zkrátka nemohla přijít. A mě by vlastně hrozně zajímalo, jak moc jiný by ten rozhovor tehdy byl, jak moc vás změnili všechny ty věci a ono jich bylo hodně, které se během těch dvou let staly. COVID, Stardust vydání knížky. Jak moc vás to všechno proměnilo?
0: Jestli vždycky říkám, že všechno má svůj čas, hmm. tak i to moje nadřeň určitě mělo nějaký hmm. vývoj a postup nějakou cestu. No a ten náš rozhovor, který by vznikl před dvěma lety, by možná byl mnohem víc optimističtější, ale také bez nějakých mých zkušeností, které mě utvářely, které mě vlastně dovedly k tomu, že dokážu prožívat něco docela intenzivně, že se dokážu potýkat s nějakými svými nedostatky, protože do té doby mě vlastně pořád všechno šlo, všechno bylo tak sluncem zalité a najednou se odehrála pandemie. Já jsem za ty dva roky byla víc lidí než za celou desetiletou praxi předtím. No ale taky to mělo spoustu krásných momentů, jako je třeba to zmiňované star dance.
1: Jak moc vlastně ta pandemie ovlivnila Pořád ještě ovlivňuje práci farářky. Teď už méně ten covid
0: se zapsal do těch našich prvních farářských zkušeností, v tom smyslu, že jsme hledali způsoby, jak hmm. vůbec umožnit člověku, aby mohl prožívat bohoslužbu. Protože na to se nedokážete připravit. Na spoustě far hmm. byly počítače, ale už jsme neměli audiovizuální vybavení tak, aby jsme hmm. mohli začít streamovat bohoslužby. Ne, byli jsme možná ani tak připravení na to, že úplně zavřeme kostely. Hmm. To pro mě. Bylo něco nepředstavitelného, protože farář jde sloužit, i když má zlomenou nohu, i když má tak trochu kašel a možná teplotu, jde sloužit s migrénou, farářka jde sloužit, když je dva týdny před porodem. Tohle to všechno se snese, ale ta překážka v tom smyslu, že nemůžeme sloužit, abychom nikoho neohrozili, nebo aby se ti lidé neohrozili navzájem, to jsme prostě neznali a neměli jsme si představit. Nebo já jsem si to neuměla představit. Takže když jsem vytiskla tu ceduli, zavíráme kostel, modlíme se za Vás a zavolejte, jsme vám k dispozici. Tak jsem vůbec netušila, že ti lidé skutečně zavolají a že budou potřebovat alespoň telefonickou podporu. Hmm. To pro mě bylo překvapení. Bylo to zvláštní a pro mě jako pro farářku to bylo období, kdy jsem hledala vůbec nějakou cestu, jak být užitečná, protože jsem si na začátku říkala, tak dobře, tak zavřem kostel, co já budu dělat v neděli. Tak ano, budu vysílat možná teda z obýváku streamovat nějakou bohoslužbu. A nakonec jsem se rozhodla pro jinou cestu a to tu že jsem volávala ty svoje farníky a někteří chtěli, abych jim pár slov řekla třeba z Bible nebo jim vyložila kus toho textu. A pro mě to bylo ohromně posilující, protože i farář potřebuje vědět, že se za ně někdo modlí, že na ně někdo myslí, že si někdo uvědomuje, v jak řeké situaci je. A my jsme tenkrát nevěděli, zda nás bude potřeba v tom smyslu, že bude umírat tolik lidí, že budeme potřebovat poskytovat určitou oporu. Zároveň jsme nevěděli, jak moc nakažlivé to onemocnění hmm. bude, jak moc rizikové bude... Bude vydat se někam do rodiny, sice v roušce, v respirátoru, hmm. testování nebylo tak dostupné. Dneska po dvou letech už si docela víme rady, už v tom umíme chodit, ale na tom začátku to bylo těžké. Navíc bez vidiny toho, kdy to skončí nebo jak se to bude vyvíjet.
1: Myste Vy kromě toho pracovala i na několika krizových linkách. Jak moc náročné to bylo?
0: Já jsem vždycky toužila pomáhat člověku v akutní krizi. Vždycky jsem si říkala, že jsem člověk, který se nezhroutí v návalu všech těch těžkých zpráv, mm-hmm. které mi ten člověk sděluje. Telefonická krizová intervence je velmi zvláštní obor. Větím, že toho člověka nevidíte, tak musíte velmi spolíhat na nějaký svůj vnitřní instinkt. Posloucháte v podstatě každou buňkou svého těla. Musíte zároveň sobě dopřát nějaký komfort, tak abyste se mohli soustředit. A já jsem zjistila, že u některých hovorů nedokážu vůbec sedět. Že je to tak těžký téma, že prostě musím chodit, že bych to jinak prostě neunesla. A někdy jsem si připadala, jak když s tím člověkem dubok po boku a on mi z toho svého batohu přendává
1: věci těžkosti do toho mýho baťohu. Ti lidé vám do toho batohu nahrnou to své trápení, hmm. když je ho tam už moc, tak... Kde ho odhodíte? Co uděláte, aby vás nezavalil?
0: No, já chodím dál a dál. Já jsem sice chodila jenom po bytě, ale já jsem se bála chodit do tramvaje nebo jezdit metrem. Hmm. Takže já jsem v době pandemie chodila všude po Praze pěšky. Já to prostě potřebuju vychodit. Hmm. Takže hmm. ten pohyb je asi
1: způsob, jak to trápení určitým způsobem zpracovat. Říká Martina Viktoria Kopecká. Farářka Martina Viktorie Kopecká, která je dnes ostem pořadu až nedřeně. Dalo by se říct, že má vlastně to pomáhání v krvi, protože oba vaše rodiče, Jsou záchranáři, je to tak. Jak moc vás to ovlivnilo? Když jsem byla dítě, tak jsem docela dost času
0: trávila proskoumáváním sanitek. Tenkrát to ještě nebylo místo, kam by nemohl člověk nevydezinfikovaný vkročit, takže mě to hodně zajímalo, co se tam s tím pacientem dělá, jak on tam leží, jak mu moje maminka dává pak tu masku a tak. Samozřejmě jsem neviděla reálné pacienty, ale taky jsem věděla to, že potom, když se člověk vrátí z výjezdu, tak potom, co se předá pacient, taky potom. Třeba tu sanitku úplně celou vyčistit. V podstatě se umývají věci, na které se snad ani nesáhlo. Takže já jsem znala i tu odvrácenou část té služby, která spočívá v tom, že zavolání k akutnímu výjezdu může přijít ve dne v noci, že je to fyzická dřina, že někteří pacienti jsou mnohem tižší než moje 50-kilová maminka. A vlastně mě to fascinovalo. To, že lidé chodí do práce, respektive do služby o Vánocích, v době, kdy ostatní jezdí třeba na prázdniny nebo v sobotu. Nebo v neděli večer, nebo v jakoukoliv denní hodinu. Mně přišlo samozřejmě. Byla jsem na to zvyklá, že jeden nebo druhý rodič a nebo oba jsou v práci. Takže ten aspekt služby ve mně nějak vrůstal vlastně od malička. To já jsem znala. Ale když jsem já sama přicházela do služby, tak jsem si uvědomila, jak těžký jsou všechny pomáhající profese, ať už je to v tom smyslu, že zachraňujete lidský život, něco, co je úplně nejcennější na celém světě, ale že to má i spoustu jako radostných rozměrů. A to, že vám přijde poděkování za to, že, že se vám podařilo někomu pomoct. Si vzpomínám, jak má ma maminka zachraňovala někoho někde na zahradě a pak dostali jako a Ona z toho měla velkou radost. A mě přišlo vždy, když někomu zachrání život, tak bych očekávala, že těch poděkování bude mnohem víc a ono je to vlastně docela vzácný, takže to mě překvapilo, že ta služba v sobě nesete na rozměr pomáhat nezištně, že netoužíme po nějakých certifikátech a oceněních, kolika lidem jsme pomohli a kolik lidí jsme vyslechli, že se to vlastně ta pravá pomoc se děje ve skrytu, v pokoře, v té služebnosti, v tom
1: smyslu, že nečekáte poděkování za to, že něco takového děláte. Nikdy jste neměla krizi, takový ten pocit marnosti, že se snažíte od rána do noci a vlastně nic se neděje.
0: Měla, tak já jsem ve ve službě... Přes deset let. Hmm. A ty moje první bohoslužby to byla totální přesilovka toho kostelního týmu. Já varhaník, kostelník, paní asistentka, zvukař, pět lidí a možná dva věřící. To bylo na začátku ohromně hmm. těžké a to jsme byli v kostele sv. Mikuláše v samém centru Prahy. Nedokážu úplně datovat, kdy se to zlomilo, ale docela dobře si pamatuju, že v těch prvních letech jsem byla strašně šťastná, když chtěl jeden člověk za rok třeba pokřtít a že jsem ho mordovala tou přípravou fakt Celý rok, protože jsem si ho musela šetřit toho člověka, abych jako měla s tím pracovat. Pak se to docela rozjelo. Asi i třeba svatby, tam se to rozkřikne, že věci někdo dělá relativně poctivě, že se snaží, že vychází vstříc. Až je to pak na nějaké hranici toho, že lidé mají tendenci toho zneužívat, že se na různých serverech, kde se baví nevěsty, mluví o tom, jak jsem prostě ochotná se sejít v 8 večer a, a pak to po vás všichni jako snoubenci vyžadují, protože jim se to vlastně Hodí nejvíc, tak tam je potřeba nastavovat nějaké hranice, hmm. což je asi můj Pomáhat problém. Pomáhat, ale smíru. Přesně tak. To je, jestli mám nějaké svoje nadření, tak je to, že já jdu vlastně vždycky až nadřeň hmm. a teprve ve chvíli, kdy se totálně nějak jako zhroutím, hmm. kdy přestane fungovat zdraví, tak si řeknu, no, Martino Viktoria, tak si to asi přehnala. Potřebovala bych přestat pracovat a sloužit mnohem dřív, než ve chvíli, kdy se to všechno zesype
1: jako do z karet. Musím se přiznat, že bylo pro mě docela překvapením, když jsem zjistil, jak vlastně dlouhá byla vaše cesta k víře. Já jsem vás viděla jako to dítě, které chodilo už od malička do kostela a tak to logicky přišlo, ale ono to bylo úplně jinak.
0: No úplně jinak. Já jsem se ptala rodičů, jestli jako jsme mohli nebo chtěli nebo chodili do kostela a moje rodiče říkali, no my jsme občas šli, ale ty si nikdy nechtěla. Na vánoce na jesličky taková no, ta klasika. No ano, ano. Tak možná. No, ale já si pamatuju dětství, že kostel prostě nebylo úplně hostinné místo, Tam je tam zima a že vlastně vůbec ničemu nerozumím že nevidím důvod, proč bych tam měla část, to je jako taková moje vzpomínka z dětství na, na kostel Severních Čech. Já jsem pracovala relativně krátkou dobu, ale velmi intenzivně v korporátu, ve firmě, která mi nikdy neprovedla nic špatného, dobře mě platili, mě jenom ta práce strašně nebavila a nedávala mi ani trochu smyslu a to byla asi důvod, proč jsem začala hledat tam nějaký východisko z té krize, kterou já jsem prožívala, protože jsem si nedokázala představit, že takhle to bude celý život. Každý den budu ráno vstávat pojedu hodinu autobusem do Prahy ze Severních Čech, tam teda odpracuju těch svých 8,5 hodin a večer za každého počasí pojedu zase domů a někdy prostě v noci se dostanu k tomu, že si dám večeři a přečtu si pár stránek z knížek a půjdu spát. A budu se zase jako upínat k tomu, že je pátek odpoledne a já teda už konečně budu moc prožít ten víkend. To jsem prostě nesla tak těžko, že mě to hrozně vysilovalo. No a hledala jsem nějaké vzdělání které jsem chtěla realizovat po tom, co jsem se nedostala na vysokou školu, kvůli tomu jsem šla konec konců pracovat. A zjistila jsem, že Kusická teologická fakulta bude přijímat studenty bez přijímacího řízení, což byl strašák. A vlastně bych to přijímací řízení asi opět nezvládla, protože jsem prostě o křesťanství nevěděla vůbec nic. No a ta víra, myslím, mi přišla naproti. Ne, že já bych ji úplně hledala, ale ona směrem ke mně vyšla v tom smyslu, že jsem začala číst Bibli. Uh, Texty v hebrejštině a v řečtině a tak moc mě to okouzlilo a tak moc jsem v tom našla hodnoty, které jsem hledala, že jsem si uvědomila, že pokud se nevydám tou cestou, která mě nějak jako volá, takže to bude špatně, ale že mě to dřív nebo později k tomu tématu stejně zase vrátí. Takže já jsem pokorně seděla hodiny a hodiny po nocích a učila jsem se. Vystudovala jsem vlastně bez nějakého jako zaškobrtnutí na to, že jsem začínala opravdu jako na pozici nula. Protože když jdete studovat nějakou vysokou školu, tak už se na to během střední připravujete, tak už aspoň trošku tušíte, jak je to v molekulární biologii, anebo a jak je to v nějakém jiném oboru. Třeba, když lingvistiku, tak ty jazyky už většinou znáte, nebo znáte ty principy, a potom už se něco jenom doučíte, nebo samozřejmě prohloubíte znatelně tu znalost. Ale jsem nevěděla vůbec nic. Já jsem si koupila obrázkovou bibli a to bylo jako všechno, co jsem si je dokázala vstřebat. A navíc všichni ti lidé byli znalí toho církevního prostředí, takže jsem. V tu chvíli pocítila nějaký svůj handicap a začala jsem do toho kostela taky nějak jako docházet. A pořád jsem se tam cítila jako cizinec, pořád jsem se tam cítila jako člověk, který vůbec nerozumí tomu, o co tam jako jde a o čem se mluví. Docela dobře si to pamatuju. do dneška. mám to na mysli vždycky, když přichází lidé poprvé do kostela, v tom smyslu, že je upečovávám tak, aby skutečně mohli se tam uvolnit, mohli si to poslechnout a potom, aby se mohli ptát, o co vlastně jde, protože během té Liturgie se farář nemůže zastavit a nemůže říct, pane Nováku, to najdete na stránce 425, tam je ta píseň, tu teď zpíváme a pak si přehoďte tu záložku jenom na tu liturgii, která je na konci. To nejde, to musíte udělat mimo tu bohoslužbu. No a já si to prostě pamatuju, že jsem si v kostele nepřipadala jako doma a nechci, aby to ty lidi prožívali stejně, protože
1: to dřív nebo později vzdáte, v tom nevidíte smysl. Rozhodnutí stát se farářkou je alespoň z mého pohledu hodně zásadní rozhodnutí protože to prostě není běžné povolání. Jak dlouho to trvalo, než jste si řekla, jo, budu do toho?
0: No, já jsem tyhle ty ambice vůbec neměla. Hmm. Já jsem dokonce dlouho chtěla dajít, co jsem to vystudovala. Mně hodně, jako o ten titul. Jo. Říkám, tak pak to svedu, že jsem studovala nějakou filozofii, to mi znělo jako líp než teologie. Ono s tím rozhodnutím stát se farářem, tam hrají důležitou roli dvě věci. Jednak je to nějaké vnitřní volání, které já jsem dlouho, dlouho neslyšela. jsem neměla pocit, že by mě Bůh volal do služby. Hmm. A tou druhou složkou, je to, že je tam nějaké externí volání. To znamená, že církev potřebuje faráře na nějaké místo nebo volá vás do té služby. No a než se tyhle ty dvě jako entity setkaly, protože oni spíš byli jako rovnoběžky, tak to trvalo poměrně dlouho. A já jsem vlastně dlouho v církvi sloužila jako pastorační asistentka, a pak mm-hmm. jako Jáhenka a myslela jsem si, že to tak bude do konce života. Mm-hmm. Respektive já jsem k tomu ještě vystudovala něco jiného, takže jsem uvažovala o kombinaci mm-hmm. obojího, což se vlastně nakonec stalo.
1: My jsme se tady s Martinou Viktoríkou, na začátku povídali o tom, jak náročné to je být farářkou, co všechno musí člověk vztřebat. Hrnou se na něj trápení druhých lidí a musí do toho jít opravdu na 100%. Umíte si představit, že tohle všechno budete zvládat, až zároveň budete mít doma třeba muže a třeba dvě děti?
0: No, tak ono se někdy stane vlastně paradoxně, že prožíváte nějaké svoje osobní trápení, nějaké rozchody nebo vztahové potíže a člověk, který sedí proti vám, vám říká něco podobného v bledě modrém. Vy kvůli tomu doma pláčete a nevíte, kudy kam a najednou máte být oporou, případně rádcem člověku, který hmm. řeší úplně to samé. To se mi párkrát stalo. A vlastně musím říct, že to moje osobní trápení mi pomohlo pochopit toho člověka, hmm. který přichází s nějakým takovým bolavým tématem. Vlastně musím říct, že a nechci se vůbec nějak jako rouhat ani nic přivolávat, ale každá moje vlastní bolest mě hodně posunula v tom, jak dokážu pochopit bolest druhého člověka. Já jsem vlastně do posud prožila moc krásný život, měla jsem hezké dětství, měla jsem relativně umírněně turbulentní dospívání, musela jsem si najít nějaké to svoje místo pod sluncem, musela jsem v kde s čem nějak jako bojovat, ale nikdy jsem neprožila nějakou totální deziluzi, nikdy jsem hmm. nebyla zrazená, nikdy jsem nemusela prožít žádné já nevím, řešení závislostí nebo nějaké různé pohtíže prostě v rodině a tak. A že jsem vlastně se stala tím, jak mi lidé Svěřují všechna ta trápení. Takovou jako databází toho, co se všechno jako ve světě může dít a jak život může být nádherný, ale i nesmírně složitý, bolavý a vlastně nespravedlivý. A že to ve mně vyvolává nějaké emoční reakce. a tyhle ty emoční reakce si nějak jako ukládám. A častokrát ty příběhy těch lidí skutečně prožívám fyzicky v nějaké jako bolesti nebo mě začne někde něco cukat nebo mám nějakou křeč. A v hlavě se to nějak jako ukládá. Zároveň farář musí pracovat s tím, že ve chvíli, Kdy ten člověk odejde, tak se za něj třeba ještě pomodlí, ale pak už tu věc musí nechat být a běžet vlastním životem s vědomím, že pán Bůh bude nějak přidíle, protože on by farář se prostě z toho zbláznil. Jo. A tohle je stejné v terapii. Když s člověkem dlouhodobě pracujete, tak nesete ten jeho nějaký problém nebo nějakou tu situaci dlouhodobě s ním společně. A farář musí prostě dbát na psychohygienu. Ale já teda musím říct, že nemám problém jít až nadřeň s těmi lidmi, nemám problém problém jít až na dřeň se svojí vlastní terapii, což je taky jako velmi šikovný prostředek k tomu, jak o sebe pečovat. Farář taky potřebuje psychoterapeuty, farář taky potřebuje nějakou supervizi, ale vlastně je pro mě jako docela těžký se nevydat na tu dřeň, jo. Zastavit se tam, kde mám nějaké ty hranice, odmítnout nějaký rozhovor a tak to se učím prostě až teď. Myslím si, že po nějakém tom 35. roce života zjišťu, že moje síly nejsou námezený, že mě taky může něco bolet a že mám právo
1: říct, teď prostě nemůžu se vám věnovat, protože prostě hmm. se potřebuju postarat o sebe. Myslím si, že máte velkou zásluhu na tom, že spousta lidí pochopila, že farář je taky jenom člověk z masa a kustí. Bylo to vaším cílem, když jste nastupovala?
0: Tak já jsem doufala, že dlouho vydržím v pamatování si toho, jak složité to je přijít do církevního prostředí jako hmm. totálně nepopsaný list. To si myslím, že jsem si dlouho pamatovala a vlastně teďka zjišťuju, že už mi některé věci splývají, že už mi v některé věci připadají tak samozřejmý, že už nedokážu pochopit, že to někomu třeba připadá divný. A třeba ve smyslu, že si v církvi říkáme sestra a bratře. Já jsem na začátku dlouho všem říkala pane a paní, ale najednou pak se to zlomilo. A pak už jsem jako z toho byla tak zbrblá, že když jsem volila na magistrát, tak jsem chtěla mluvit s bratrem primátorem a taky, což jako dneska zpětně viděno je prostě směšný, ale on ten člověk s tou církví nějak jako žije a ta církev v něj nebo v ní vroste. Že už je potom hodně těžký to nějak jako oddělovat. Ale pořád si připadám, že jsem jako v uvozovkách a v nejlepším slova smyslu normální, že se snažím hledat v životě nějakou radost, dopřát si to, co mě těší a být asketická jenom v určitých nějakých jako časech a, a smyslech tak, aby to dávalo smysl a nebylo to jenom jako ukazování nějakého trpitelství a tak to na No, pak vlastně docela nemám ráda, když někdo veřejně nějak jako dělá a deklaruje, jak moc, jak moc trpí v té službě a tak. Mě ta služba spoustu jako radosti dává, jo. Myslím si, že farář, který by sloužil jenom tak, že to jako strašně bolí a že on sám ten kříž teda nese, tak že to jako není úplně zdravý postoj. Ale člověk z masá kostí tak Konec konců, on mě třeba i ten tanec, který jsem provozovala v premiéře každou sobotu a před nějakou dobou v televizi, tak mi ukázal, jaký to je popasovat se s kritikou, jak si sáhnout na nějaké svoje limity. A vlastně jsem se tomu nejdřív docela smála, protože všichni říkali: No, to počkej, to až jestli budete někam postupovat, tak to ti bude bolet celé tělo, nebude se ti chtít, budeš muset trénovat mnoho hodin denně. A já jsem na to odpovídala: No, ale tak vždycky jsem se přeci proto rozhodla, tak s tím do toho jdu, to já vlastně. Jako hrozně chci. No a pak, když jsme se velmi nečekaně dostali až do nějakého sedmého, osmého, devátého kola, a pak jsme nakonec byli i ve finále, tak teda musím říct, že se mi ráno vůbec nechtělo vstávat, že trénovat 6 hodin denně při vědomí toho, že ten můj taneční partner je v totálním stresu, protože vůbec netuší, jestli bude schopen mě to za dva dny všechno naučit. Těch tanců pak už najednou přibývalo, nebyl to jenom jeden tanec, to byla vlastně teďka zpětně viděno docela brnká. Kačka, ale to jsem si sáhla na nějaké dno. Najednou máte jako pořád hlad fakt vás všechno bolí a víte, že to nebude dokonalý, že ty ostatní lidi vlastně tančí i jako mnohem líp, takže jako ten fakt, že se musíte přestat srovnávat, protože se jinak zblázníte, to, že jsem třeba plakala na tom tréninku, protože ne, že by ten můj taneční partner Marek na mě byl zlý, nebo tak naopak to, on byl vždycky totálně trpělivý, ale já jsem prostě brečela nad svojí neschopností. Já jsem nebyla schopná po tom, co jsem stokrát udělala nějaký pohyb, to prvý zopakovat správně, prostě nebyla. Takže pak to nakonec dopadalo tak, že jsme něco zkusili a pokud to nešlo třeba na popátý nebo na, š- na po tak jsme se na to prostě vykašlali a dali jsme tam něco jiného, protože prostě jsme věděli, že nebudu schopná se za těch pár dní to naučit. No. Takže to bylo těžké, to bylo vlastně moje jako loňský nadřeň a zároveň jedno z nejkrásnějších nadřeň.
1: Když to teď všechno vidíte zpětně, už s odstupem několika měsíců kývla byste znovu, kdyby vám volali?
0: Definitivně ano, ale vím, že se to nestane, že stardance můžete prožít jenom jednou. Ale ten zážitek, já jsem do toho nešla ani pro slávu, ani pro peníze, to jsem jako nepotřebovala, to nebyl můj motiv, ale já jsem se ohromně chtěla něco naučit. Já jsem se chtěla naučit tančit a věděla jsem, že bych si nikdy nemohla dovolit takhle intenzivně trénovat nebo takhle intenzivně se něco o sobě dozvídat a učit se ty taneční kroky. To byla ta moje odměna. To byl ten dar, který já jsem dostala. Je otázka, jestli já jsem nezaplatila nakonec víc, protože ten stres od čtvrtka do soboty do noci byl vlastně docela enormní. Já vím, že se to nedá srovnat s tím, když někdo prožívá jakékoliv existenciální nebo existenční potíže, že to je pořád jenom televizní zábava. Ale já jsem netančila jenom úplně sama za sebe. Já jsem nesla ještě jméno té církve. A v, v v tom stresu a v tom tlaku člověk ne vždycky všechno skoriguje. Ne vždycky dokážete ohlídat svoje grimasy, které při tom tanci máte. Někdy nedokážete ani ohlídat to, jak se chováte během těch tréninků, kdy vás natáčí a natáčí vás dvě hodiny a pak je z toho 20 vteřin. Vždycky si vyberou jenom to, co je citlivý nebo to, co je nějak divný nebo prostě zajímavé divácky. No a tahle ta touha nepokazit to té církvi, udělat jí ostudu, byla vlastně docela pro mě těžkým nějakým jako nechci říct břemenem ta církev mě zároveň jako velmi chránila ale zároveň to prostě ta odpovědnost byla pro mě jako těžká znatelná viditelná
1: dávali vám lidé jak se říká hodně sežrat že Jste farářka, teď jste slavná, populární, máte knihu.
0: No, to vypadalo jako ohromný kalkul, hmm. že knížka Deník farářky vyjde 15. Hmm. října, den předtím, než začne Stardance. No, to byla vlastně velká náhoda. Ta kniha měla vyjít už před rokem, ale vydavatelství, které mělo tu knížku vydat, hmm. nakonec nedokázalo naplnit ten svůj závazek v tom smyslu, že ukončilo svoji činnost. A já jsem musela čekat, jestli to vydavatelství a, a tak stejně i ten rukopis mojí knížky vůbec někdo koupí. Nakonec se tak stalo a já jsem za to byla ohromně ráda. Navíc jsem mohla tu knížku vydat i v týmu, který měl podobné složení, jako to bylo tenkrát domluveno. A byla to vlastně náhoda, že ta knížka vyšla v souběžně se Stardance. Ano, pak už to samozřejmě máte nějaký ediční plán, už to víte, kdy ta kniha vyjde a tak. Ale on potom zase došel papír, takže potom bylo i to vydání ohroženo i z tohoto důvodu, takže nakonec to pro mě byla velká radost. Asi nemám pocit, že by mi to někdo dal vysloveně, jak jste řekla sežrat, že že by mi někdo jako vyčítal to, že bych se nějak zviditelňovala nebo tak. Rozhodně mnohem víc převládaly pozitivní reakce jak na to učinkování ve Stardens, tak na obsah té knihy. Ale samozřejmě se ozvaly hlasy, které mluvily o tom, že se chovám nevhodně, že té církve dělám o studu, že to, do čeho jsem se pustila, je nebytyčná prostě zlotřilost a že je to něco, co pán Bůh neodpouští a že prostě když nebo později dojde nějak Trest a tak Vlastně mě to ohromně mrzelo, protože častokrát ti lidé vykazovali prvky toho, že tu knížku nečetli a, a to moje taneční působení vlastně třeba nikdy pořádně neviděli, jenom si otevřeli bulvární časopis, kde se odstla fotka toho, jak zastavili mě v kotoulu, no tak to je jasný, že člověku bude koukat zadek, i farář má zadek, jo, akorát když to zastavíte prostě v tu chvíli, tak ho vidíte odhalený, přestože jsou na něm punčochy nebo já nevím co všechno. Ale ještě se chci vrátit k tomu, co bo bylo úplně nejvíc. A to je posuzování lidí v tom smyslu, že u televize přesně vědí, jak se cítíte, zdali jste nervózní, co si myslíte, co na to řekne váš šéf. Tyhle ty předpoklady, předsudky, nějaká stereotypizace, to, že o někom řeknete, že je hloupý, hloupá, ošklivý, ošklivá, to mě vlastně mrzelo úplně nejvíc. A naučilo mě to, že tohle to prostě nikdy dělat nechci. Že když vidím, že se někomu někde nedaří, že se někdo někde přeřekává nebo není úplně dokonalý. Že o něm rovnou neřeknu, že to je blbec, jo? protože moc dobře vím, jaký to je podávat nějaký výkon, ať už jako moderátor, to je nesmírně těžká profese, vám to nemusím vykládat, ale to, že prostě lidé hodnotí od televize výkony druhých lidí, mě prostě do dneška překvapuje strašně, mě to bolí a musela jsem se na to nějak povznést a říct si, že prostě vytrvám a že to budu zkoušet dál a že se nevzdám.
1: Jaké sny nima? Farářka Martina Viktorie Gopecka.
0: Farářka Martina Viktorie sní o nějakém volnu o tom, že, že by si mohla oddechnout a, a naplánovala ho na rok 2022, už má naplánovaných 25 dní dovolené. Teď jenom teda doufá, že se nic nesemele, že si je bude moc vybrat. No ale já jako představuju si svůj optimální den, který by měl v tom volnu být, tak to je prostě hodně čtení v okruhu lidí, které já mám ráda, s vypnutým telefonem, s novinami, s kávou, s čajem, s vínem, s rumem, to všechno jako já mám takové to tekuté Sny, o tom, co budu popíjet na, na krásných místech s lidmi, kteří jsou mi blízcí. Já vlastně teď asi sním taky o tom, že, že budu moc dál psát a že budu moc dál tančit, protože to jsou oblasti, které mě tak moc zasáhly a tak moc hluboko, že se neumím představit, že bych je měla opustit nebo že bych je měla nějak zasunout a zapomenout na ně. Neumím to, nedokážu to, nechci to. Hostem pořadu Až nadřeň
1: byla farářka Martina Viktoria Kopecka. Já vám moc rád děkuji. Mějte se hezky. Podvání. Na shledanou. Na shledanou. Nezbývá, než dodat, že pořad Až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.